Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten. With Alexander Perleros. Nu är det så här att vi har gjort ett avsnitt nu, bäst av januari. Där vi har tagit till flera av de absolut bästa sakerna av alla avsnitten som vi har haft i januari. Så hoppas du gillar det här. Det är intressanta, spännande historier och till mycket bra lärdomar. Så att det är ett, ett matat avsnitt tycker jag. Och nu ska jag säga som så här. Vi kommer ut med första coronaavsnittet på onsdag. Jag träffar en akutläkare, pratar med henne i en och en halv timme. Och jag blev både chockad, rädd, trygg. Det var så, det var så himla mycket känslor och så väldigt väldigt speciellt och så otroligt ofiltrerat. Och jag har fått in närmare tusen frågor av er. Så att stort, stort tack för alla dem. Och jag ställer väldigt många av dem. Alltså det är väldigt många som är samma så jag trycker ut många av dem och får otroligt bra svar. Så att lyssna in nästa avsnitt när jag träffar akutläkaren och pratar om corona och allt kring det. Men nu kör vi igång med det här och lyssnar på Best of Januari. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Det som hade ett väldigt populärt avsnitt i januari var Katarina Blom som är lyckoforskare. Och vi ska lyssna på ett klipp här där hon pratar om vad kärlek är och hur man också uppnår den här kärleken. Och det är ganska, ganska bra att göra det för att jag kan själv ha trott så att kärlek det kommer och sen så bara så rätt vad det är borta och då säger man inte kär längre att det försvinner. Men kärlek är verkligen någonting så som jag har lärt mig i alla de här intervjuerna. Det är något man måste jobba konstant på hela tiden. Och då har den här dopaminkicken, det har den första... 
kanske 69 månader den här när man är så här extremt kär. Men efter det då, då sker en, en sorts annan förändring. Efter de här nio månaderna så har man sett att då börjar man få oxytocin som är ett annat så här glädjehormon som man får bland annat när man kramar folk. Men om vem som helst kramar dig så kommer du inte känna den här oxytocin. Men är det någon person du verkligen tycker om och har, och har ett stort förtroende för, alltså har känt länge man brukar säga över nio månader, så, så känner du den här känslan med den här oxytocinkicken. Vilket gör då att det är den man bygger upp under längre tid och den, när den här kärleken drar iväg sen efter nio månader den här förkärleken så kommer den här andra kanske den här djupare relationen den här djupare kärleken in. Sen är det verkligen med relationer som är allt möjligt. Man måste jobba på det. Jobbar man på det, det är det man också blir bra på. Jag och Ida, vi har ju också nu börjat att eh, köra mycket med så här också efter ett avsnitt i Sånt i livet-podden när vi träffade Christer Olsson eh, som vi då, då vi körde ren parterapi. Har du inte lyssnat på det? Gå in och lyssna på det senaste avsnittet i sånt livet. Det var så jäkla bra. Och vi har tagit med så mycket saker från det. Framförallt så lärde jag mig också att förstå hur Ida tänker. Innan kan det vara så att hon har skällt på mig. Att Alexander, du måste, du måste bara ta bort glaset. Och jag tänker att hon tjatar, tjatar, tjatar. Men nu fick jag förståelse för vad det handlar om. För det handlar inte om glaset. Det handlar om att jag inte visar henne respekt. Men det och massor av verktyg fick vi med oss av det avsnittet. Så lyssna gärna in det. Men nu ska vi lyssna in Katarina Blom och i hon på ett grymt sätt förklarar det här med kärlek och hur det fungerar. Jag tycker det var så härligt att läsa om hennes tankar för jag har alltid haft lite agg för det här Allhjärtans dag i februari. Jag tycker det är en sån hemsk dag. För den, ja men dels bara hela kommersen man ska bara sälja rosor och kort. Jättefint att vi vill hylla liksom den romantiska kärleken men det känns redan så himla håsad och hyllad alla dagar på året egentligen. Och det är en stark norm att vi ska hitta en själsfrönde och bli jättekära och leva ett helt liv tillsammans. Att jag känner mig lite mätt på det. Den bilden av kärlek. Och jag blev glad över när Barbara Fredriksson kom med sin bok. För jag tycker hon gav ett annat perspektiv på kärlek som är mer demokratiskt. Och det var att hon menar att när vi är i en nära relation med någon. Absolut så finns det känslor av kärlek. Men ännu mer är det ju ett åtagande, ett commitment som hon säger. När vi till exempel väljer att gifta oss med någon. Så är det ju egentligen att vi väljer ett åtagande. Att jag väljer att fördjupa den här relationen med dig. Jag vill utforska den här relationen med dig. Jag kanske inte kommer vara kär i dig alla dagar som du var inne på här med Ida. För så är det ju inte att den kärleken håller i den här förälskelsekärleken över åren. Men jag väljer ändå att stanna kvar och liksom utforska och fördjupa, skapa en djup vänskap kanske och så vidare. För Barbara Fredriksson menar att kärlek är en känsla, precis som andra känslor. Och alla känslor kommer och går. Så kärlek kanske vi inte kan mäta i månader eller år, utan mer i minuter eller timmar på sin höjd. Men däremot så menar hon också att den här kärlekkänslan det är ingenting som uppstår bara med vår partner utan vi känner ju kärlek, nu är jag sådana här situationstecken eller quotes i luften vi känner ju kärlek med många människor omkring oss även om det inte är inom ramen för ett äktenskap eller en romantisk relation och hon menar i sin forskning att 
en sån här stund av kärlek. Hon kallar det för ömsesidig positiv resonans. Ett mikroögonblick av ömsesidig positiv resonans. Och det är när vi är två människor som lutar oss lite in mot varandra. Man kanske är i ett engagerat samtal. Man har ögonkontakt. Man ser att båda får oxytocin på slag. Alltså det hormonet som finns med vid anknytning eller när vi känner oss lugna och trygga. Man ser att spegelnevroner är aktiva i bådas hjärnor. Det Nevroner som hjälper oss förstå vad den andra personen upplever just nu på känslomässig nivå. Så vi har det här oxytocin på slaget, vi har spegelnevronerna är igång, hjälper oss att sätta oss in i vad den andra personen upplever. Också vagusnerven hos båda människor är aktiv. Och det är en, en nerv som hjälper oss i vårt sociala samspel. Hjälper oss att reglera muskler i ansiktet så att vi förstår när vi ska le eller när vi ska liksom, se mer inkännande ut och sådana saker. Och hon menar att sådana här små stunder kan vi ju få med kompisar, med föräldrar till och med, med liksom en person som sitter i kassan på Ica om man delar ett litet skratt man kanske pratar lite granna, man har ögonkontakt man känner lite värme mot varandra och det här menar hon är egentligen en definition av kärlek och jag gillar den verkligen för den är liksom för folket att det är ingen som behöver gå kärlekslös enligt den definitionen utan vi har chans att uppleva sådana här små stunder av kärlek, men eh, det är lätt att vi sorterar bort dem, att vi inte lägger märke till det, att vi fastnar i samtal där vi kanske bara pratar om oss själva för vi är lite ångestfyllda eller stressade eller inte närvarande och så vidare men jag gillar den verkligen jättemycket Nu får du lyssna in forskaren Alexander Rosenthal och det här, han säger nu det, det ska jag säga, det har verkligen förändrat mig, och det är att jag själv har sett mig som slarvig jag ser mig som att jag slarvar med saker. Att jag... Eh, allt ifrån papper och allt möjligt. Så här. Och jag har sett mig själv på något sätt att... Jag är slarvig och då kan jag inte vara något annat. För jag är slarvig. Och på något sätt har jag betat in det i mitt huvud. Men sen så har jag självklart jobbat på det under åren. Så att jag är betydligt bättre nu än jag var för tio år sedan. Men när han satt det här han pratar om nu då på något sätt så ramlar den här poletten ner och det är verkligen så att vi säger att du, du, du är som jag då du, du är allmänt eh, lite halvslarvig så kan du göra disciplinerade övningar eller disciplinerade saker som inte slarviga personer gör att du härmar hur en person som är extremt strukturerad gör att du börjar med att göra sådana saker och då är du automatiskt inte slarvig längre. Då är du inte. Då är du mycket mer strukturerad. Lyssna på det han pratar om här. Att du kan härma egenskaper som du vill vara istället för att tänka att jag är och då kan jag inte bli. Det här det är väldigt intressant. För då kan du designa, du kan bygga om dig själv till verkligen den person du vill vara. Då brukar jag alltid försöka komma in på en diskussion om vad disciplin är för någonting. För man hamnar lätt i att prata om egenskaper eller personligt drag. Att en person är disciplinerad eller den är på ett visst sätt. Eller en person inte disciplinerad. Eller inte disciplinerad, precis. Men vad menar man egentligen med det? Ja, men då kanske man kommer fram till att det handlar om en uppsättning av olika beteenden som personen utför. Det kanske är det här att den jobbar fokuserat med en uppgift i taget. Den jobbar i korta, fokuserade arbetspass om 30 minuter. Eh, och den gör alla de här andra sakerna. Och att det är det vi egentligen menar med att vara disciplinerad. Exakt. Och då kan man ju också lära sig någonting av det. 
För att om det inte handlar om att jag har eller inte har en viss egenskap mm. så kan jag kanske göra mer av de här beteendena som vi tycker kännetecknar en disciplinerad person. Okej, då kanske jag kan testa då nu i morgon att faktiskt schemalägga när jag ska kolla mejlen så att jag inte hoppar mellan uppgifter och se vad blir resultatet av det då. Och om jag fortsätter med många av de här beteendena över tid så skapar jag oftast ett mönster eller en vana som vi skulle kunna kalla att vara disciplinerad. Mm. Ja, det är sant. Så man tar hjälp av de här olika verktygen och för att då också göra disciplinerade handlingar. Och rätt vad det är så kan man kalla sig disciplinerad eller så uppfattar omvärlden att man är strukturerad eller disciplinerad. Ja, för det som de flesta associerar med att vara disciplinerad det är ju liksom en förmåga att sätta upp mål för sig själv och en förmåga att, att sträva mot de här målen. Då. Och för att sträva mot de här målen så måste man ha dels en, en bild av vad är det för någonting jag ska uppnå rent konkret. Okej, okay, så det handlar mycket om att sätta konkreta mål. Och för att uppnå de här målen, ja, men då kanske jag måste utföra mina uppgifter på ett visst sätt. Ja, då kommer vi in på det här med att ta bort distraktioner, schemalägga saker och ting och så vidare. Och sen också att det är många tänker med disciplin att man har en god självkontroll. Alltså att man kan sitta med någonting trots att man blir störd av någonting annat till exempel. Okej, men det är ju också en förmåga man kan träna upp genom att förbättra situationen lite grann för sig själv. Ta bort allt som lockar än att göra annat till exempel. Och till slut så hamnar man ju i ett läge där man faktiskt har en väldigt god disciplin som man kan kalla det. Om man tycker att det här är svårt och inte riktigt vet var man kan börja. Okej, okay, men finns det någon person i din närhet som du upplever som disciplinerad då? Kan du ha den som en slags eh, förebild? Eh, ja, då kanske du kan observera vad är det för någonting den här personen gör som du tycker kännetecknar liksom, den här disciplinen. Ja, men det kanske är de här olika beteendena som vi varit inne på. Och så kanske du kan efterlikna det här eller härma den personen. Och på så sätt faktiskt bli mer och mer den här disciplinerade individen. Då. Något som alltid också är intressant att lyssna på det är förlåtelse och hur man tolkar det. Och det här hörde jag faktiskt en sak här om häromdagen som bara också har satt sig fast. Och det var Nelson Mandela. Alltså han satt i fängelse i 17 år. 17 år och han blir torterad i stort sett varje dag av fångvaktarna. Bland annat så en gång så var det så att de, de slängde in, de lät honom gräva en grop. Och då sa de att det här är den egna grav. Och då grävde han den gropen och så sa de lägg dig ner så ska vi döda dig. Och sen så la han sig i den här graven och sen ställdes alla fångvaktarna runt honom och pissade på honom. Så gjorde de honom. Var och varannan dag. Vid ett läge så satt de honom och bara Du, nu ska jag hacka i det här berget. Så vi kan bara sitta och hacka ett berg. Totalt, helt lönlöst och meningslöst. Mm. Men sen efter 17 år va? Så blev han Sydafrikas president. Och då på den här ceremonin så hade han bjudit in längst fram som satt bredvid honom. Så att han bjudit in alla de här fångvaktarna som hade torterat honom i 17 år. Pissat på honom, spottat på honom, slagit honom, torterat honom. Och då frågar folk, hur kan du bjuda in dem som har behandlat dig så himla dåligt? Hur kan du bjuda in dem och sätta dem längst fram att de ska sitta med dig och ge dem den kärleken som du gör? Och då sa han så här, om jag inte hade gjort det så hade jag fortfarande varit kvar i fängelset. Och det bara är så stort. Och det tyder verkligen på att 
Man måste jobba med förlåtelse. För gör man inte det mot någon som har varit elak mot någon som har varit dum mot en så är den enda man straffar bara sig själv. Och man själv, ja, det är då man sitter i sitt eget lilla fängelse av ångest och av, av att man mår dåligt. Men här får vi lyssna in vad Morgan Alling säger, säger, vad Morgan Alling säger om just förlåtelse. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Förlåtelse ska vara ärligt menad. Jag upplever det ofta att vi lever i en kultur där det är stort och fint att förlåta. Det är det finaste man kan göra, men det kan vara utifrån det kristna arvet som vi har i vårt land för Jesus han hängde på korset och han förlät mänskligheten och det vill man också göra, det är det finaste att verkligen kunna förlåta men, och jag kan känna att det har funnits en press där ifrån det communityt då, eller den, den, den kulturen att förlåta är det finaste du kan göra, okej, okay, ja men då gör jag det då förlåter jag dem men då ljuger jag ju för mig själv för såren sitter ju kvar. Jag kan säga orden, ja jag förlåter dig. Men ibland undrar jag, för vem är det jag förlåter? Är det för deras skull som har sårat? För de har dåligt samvete. De känner att de har gjort fel. Och sen så vill de ha förlåtelse. Och sen så ger jag dem det. Och då kan de gå vidare. Men mina ord är ju bara... Bullsh- alltså det betyder ju ingenting om inte jag menade. Och då har ibland tycker jag trycket av att man ska förlåta varit det som att man faktiskt ljuger för sig själv mer. Så att jag kan förlåta min mamma för att hon var sjuk. Det kan jag tycka. För hon har inget... Hon kämpade. Hon slet. Hon har varit nykter i 41 år i i år. Hon går in på sitt 42 år nästa år. Och det tycker jag är styrka. Där har du framgång. Hon, har, hon blev fri från den skiten och har lyckats att bygga upp sig själv till det hon är idag. Och det är fantastiskt. Och den resan är unik. Eh, och där kan jag förlåta. Men människor som vill ha förlåtelse för, för att de eh, har dåligt samvete för de gjorde mot mig. Det är de som ska be om ursäkt till mig. Eh, så att för mig är förlåtelsen ibland eh, en charad jag behöver inte förlåta utan jag kan om någon 
vill ha det så kan man säga orden men det betyder ingenting. Men jag gör inte det. Jag säger bara att ja, jag fattar att det måste ha varit jättejobbigt att svika och såra. Så där. Det måste ha varit jobbigt att leva med det. Men eh, det är jag som får leva med skiten. Att gå mot strömmen, det kan ju verkligen vara den här nyckeln som gör att du får det du vill. Att göra den här lilla, lilla skillnaden som gör den stora skillnaden. För att få någonting du hade haft så måste du göra något som du hade någonsin har gjort. Jag gjorde en sak när jag var 20 år gammal. Jag sökte alla jobb jag inte kunde få under en helg. Jag sökte ju jobb som... Bestämde under en helg ska jag söka verkligen alla jobb jag inte kan få som 20-åring. Bara med en gymnasial utbildning. Så jag sökte jobb som vd på Tele och vd av IT-chef Microsoft och 40 andra vd-jobb och ekonomidirektörsjobb. Men sen fick jag komma på en intervju när de sa att du kommer inte få det här vd-jobbet så är det rekryteringsbolaget, men vi kanske har någon juniort jobb till dig vilket gjorde då att jag fick komma på en intervju för ett säljjobb och sen fick jag gå på den intervju på säljjobbet och då sa de ju till mig, nu spolar jag lite fram allting, men jag vet att ni har hört det här. men då sa ju de till mig så här att släng på en kostym och gör det bästa du kan innan den här intervjun och då hade jag ingen kostym men då hade jag 25 000 kronor jag hade sparat ihop och fått i muckbidrag från lumpen. Så då åkte jag till Olens och köpte en svart sandkostym för 5 000 kronor. Sen så gick jag på intervjun och fick jobbet. Men jag hade aldrig fått det där jobbet om jag inte hade eh, gjort någonting som andra inte gör. Att jag hade också gått runt i de här 40-50 butikerna men så tänkte jag så här, jag ska göra något helt annorlunda. Något lite galet, något konstigt men jag ska lägga begränsad tid på det. Och, och det, det det är det jag tror med allting. Man behöver inte göra saker bättre än andra. Man behöver göra saker annorlunda än andra. Du behöver inte jobba mer timmar hårdare än andra. Du behöver jobba annorlunda än andra. Det är det som är skillnaden som gör skillnaden. Nu får vi höra Oscar Sia prata om vad han gjorde annorlunda som gjorde att han fick en roll på en via Play-film. Alltså jag tror... Jag tror dels att man så här, det, så, Antingen är du en person som är väldigt säker på vad du vill Och liksom att du har utvecklat ditt eget musikaliskt uttryck Och liksom skriver väldigt mycket musik själv Och liksom gör Och, och, och har den röda tråden Och liksom att det är väldigt Ett klart artisteri på ett sätt eh, Eller så är du Och där, där var inte jag eh, Eller så och, och jag tror att min Min nyckel Har varit väldigt mycket Att jag faktiskt har utnyttjat lite den sidan som jag pratade om innan som jag har försökt rebella emot den här lite anpassningsbara liksom, men vanten på något sätt som har varit så här, ja men jag testar på det jag är detta, jag är detta och liksom har varit liksom positivt inställd till saker och låtit mig kanske bli lite formad men det har tagit mig in i olika rum som jag och olika steg i karriär som jag har velat nå liksom. Det känns som att du tar för väldigt mycket att du, att, du, att du vågar, har du några exempel på det där du har gjort någonting som har varit sjukt läskigt men du har bara knackat på den där rummen, ring till det samtalet eller sökt till det där? Ja, men jag har varit väldigt, jag, i, I våras hade jag också en period där jag var... Um, för då, jag, då um, började jag köra lite... Jag började köra lite eget management typ. Där jag bara sa, men jag testar, jag testar en period och gör det själv. Uh, och då, då, då mailade jag... Då, vill, då har jag velat, liksom, alltid velat testa att vara lite skadig. Så då mailade jag olika castingbolag och, och lite så. Och till slut fick jag en liten roll i en via Play-serie. Uh, så kommer nästa nu till ja, höst. I mars. 
Det kommer nu nu ja, mars. Nu mars ja. mm. Mm. Uh, så, och det är sådana grejer jag älskar. Jag är väldigt stolt över att jag, att jag, att jag gör. Att inte, sitter inte hemma och väntar på folk utan gör saker själv. Och vi fortsätter på mål och Pascal Engman har ju också ett väldigt populärt avsnitt. Och här pratar han om hela hans resa, hur han verkligen hade fokuserat på sina mål och lyckades att nå dem. Och hur han gjorde den här, den här lilla skillnaden som gör skillnaden, det här lite bättre än alla andra, lite vassare, lite annorlunda. Det här tycker jag är väldigt inspirerande. Lyssna in det här. Då när jag kom till Trabasa Allahanda 2010 Då var väl då, Efter två veckor så drömde jag redan Om att så här, ja, men innan jag är 25 Så ska jag komma till en kvällstidning eh, Och det gjorde jag väl Jag kom väl till Expressen när jag var 25 år Och två veckor kanske eh, Och sen när jag hade varit på Expressen i tre veckor Så började jag drömma om att jag ska skriva En bok innan jag är 30 eh, Och det gjorde jag ju, jag var ju 29 När jag skrev Patrioterna eh, så jag drömmer ofta väldigt högt och kanske ibland orealistiskt. Men jag tänker att så här, hamna, nå bara halva vägen dit så har jag vunnit ganska mycket på det. Och att jag, jag har pätsat att jag har ganska bra självförtroende samtidigt som jag har respekt för hur mycket alltså att det krävs väldigt mycket. Det är som när jag satt innan jag gick till Expressen på månaderna. Gick upp liksom vid sex och satte mig och skrev ensam om vad som helst i två timmar och sen åkte jag till Expressen just för att utveckla mitt skrivande för jag hade ingen journalistisk utbildning så jag var tvungen att skaffa mig min egen väldigt snabbt jag läste på om publicistik varför publicerar tidningar vissa saker och inte andra allt sånt och nu till exempel nu, jag skriver ju en bok tre månader om året eller två och en halv och då sitter jag faktiskt och skriver en bok men rest, varje dag ändå går jag upp vid åtta och sätter mig och skriver till ett. Och då sitter jag och skriver om, om vad som helst. Det kan vara en Instagram-text som jag lägger extra mycket tid på. Eller det kan vara idéer till framtida historier. Det kan vara som jag sitter nu med en kompis och skriver tv-manus. Eh, alltså allt man gör utvecklar ju. Och man, måste, man måste förstå också att man, så här, man måste träna. Man är, som, alltså, man är som en idrottsman. Om man verkligen ska bli bra på någonting så krävs det så otroligt mycket jobb. Och det är frustrerande ibland för att det är så här, Jag känner ju att så här, ja men Jag kommer aldrig kunna skriva lika bra som vissa andra Men jag kommer aldrig ens vara i närheten av det Om jag inte lägger ner Tiotusentals timmar på det Och det Det är övermäktigt Ibland Sen tror jag också alltså så här, att alltid vilja ha mer Är en bra drivkraft Som, som, som yrkesmänniska om man, för det man jobbar med Men man kan nog bli en ganska odräglig privatperson då, Svår att leva med Om man hela tiden liksom längtar efter mer Så det gäller att hitta en balans där Se vilken sorts människa man vill vara liksom. Och vi fortsätter med Pascal Längman Och här berättar han hur han fick sitt första journalistjobb Jag tycker så här Lyssna på det här, det gjorde jag Och se vad det du kan ta inspiration av det här han berättar nu Och hans fantastiska historia Och så här, hur kan du applicera det på ditt liv Även om du har ett jättebra jobb Men du söker antagligen efter någonting annat Eller att du ska ut på arbetsmarknaden Eller att du har någon typ av dröm Jag tycker att det här, det här att göra någonting som andra inte gör Det är spännande här Och att det man är lite rädd för Att ändå hoppa ut och verkligen så här, utmana sig själv Och bara gå in i det det är intressant. Jag har ingen journalistisk utbildning utan när jag var 23 så, kände, så läste jag en annons i Aftonbladet Expressen att de sökte sommarvikarier. 
Och jag hade alltid känt att jag var ganska bra på att skriva Så jag skrev ihop en krönika Som jag skickade till alla landets redaktioner Och tiggde om jobb Alltså verkligen från så här Ystad till Haparanda De enda som svarade var Trelleborgs Allhanda Som ligger liksom typ vid Ystad Alltså längst ner i Sverige Och där sa chefredaktören så här, Ja men det här var en rolig krönika Kom och ta en lunch med mig Skriva så då lånade jag en bil av någon Åkte ner dagen efter Gick upp på det här liksom På, på redaktionen Satte mig där med honom åt lunch Och han satt och garvade och det var trevligt Och så vi fann väl varandra Sen i slutet av lunchen så han så här, ja, men Det är väldigt svårt att fixa ett jobb åt det, liksom, det, det kommer nog inte gå men så här, ja. Var i Malmö bor du förresten? Ja, Malmö, jag bor i Stockholm Jag ska åka hem nu mm. Han bara så åkte hit 60 mil bara för att äta lunch med mig <laughs> Och då såg jag att något hände i hans ögon Så då sa han, ja men vet du en sak Jag fixar ett jobb åt dig på något sätt Och då fick jag göra en så här eh, Bröllopsbilaga För det här var 2010 när kronprinsessan skulle gifta sig eh, Och jag hade 14 dagar på mig Att göra den, och sen gjorde jag den klart efter två dagar eh, Och då så han sa, ah, men vet du en sak, nu har du visat att du verkligen vill det här Så nu får du, nu får du faktiskt bli kulturredaktör Som vikarie över sommaren Kul Ja, så då, flyttade, då bodde jag där i två månader I Trelleborg och åkte runt Och besökte museer, intervjuade folk och så Och sen när det vikariatet tog slut Så, fick, så ringde han Douglas Rose Som drev, entreprenören som drev Nyhets 4 som ägde Nietzsche 4. Men han har varit med här också väldigt, väldigt tidigt. Ja, han var, ja, men han är... kanske har runt avsnitt eh, 30 kanske. Ja, okay. ja, men han är väldigt karismatisk. Väldigt trevlig. Och så härlig. Ja, och så då fick han... Då, då blev jag nejeschef på Nietzsche 4 efter någon månad. Ehm, och sen efter något år så blev jag värvad till Expressen av Thomas Max, Mattsson, då, Expressens tidigare chefredaktör. Så då halkade jag in på, på Expressen Jag trodde ju att jag kom dit för att jag, De älskade mig och jag, alltså, jag skulle bli profilerad och sånt direkt Men på en kvällstidning finns det ju väldigt så här, tydliga hierarkier Du måste liksom bevisa att Din plats eller vad man ska säga Så jag fick bara tre månaders vick från början faktiskt Men jag chansade på att köra där Och sen satt jag liksom Varje morgon innan jag gick till jobbet På ett fik som heter Maurus Espresso Bar Och skrev och läste liksom De krönikörer som jag ansåg var bäst i Sverige För att lära mig att skriva Och sen åkte jag till jobbet Och sen gav det liksom effekt För efter ett år så fick jag en, ja, men i stort sett en helt fri roll På Expressen Och då var jag väl ja, men 26 kanske och då hade jag hand om ja, men dels söndagsintervjun ibland Du var typ den första, den, den yngsta som... ja, Jag tror jag var den yngsta någonsin faktiskt För det var jag, Cecilia Hagen och Karin Sörebring och Malin Ros Som hade den Och jag, ja, jag tror de sa att jag var den yngsta någonsin som fick hand om den Så det var jättestort Och så hade jag en stort, i stort sett fri roll där jag kunde komma in på morgonen och säga ja, men, Tänka ut vad jag ville göra och sen fick jag ofta göra det så det var ett extremt roligt år Jag hade otroliga år på Expressen Vad lärde du på de här två olika Om vi börjar med Nyheter 24 som på den tiden också Var extremt fokuserad på Nätet Ja, ja det är ju fortfarande media. Ja, det var ju liksom en nättidning Och det, det var ju en så ny tidning Så det fanns ju ingen som visste egentligen Ingen var ju ordentlig journalist kan man säga Så vi lekte tidning, vilket var väldigt bra på ett sätt För att det fanns ingen som sa åt sig Det här skulle du göra när du kom in på jobbet Utan vi satte upp en regel När du kom in på jobbet så ska du ha tre olika texter du vill skriva Tre olika idéer Och sen får man se om du vill göra eller om du får göra dem eller inte Men du ska alltid ha tre idéer med dig Varje dag, Varje dag. Eh, På olika artiklar och det är det som, alltså, någonstans är det jag kan tycka att det ska driva en journalist att man ska inte bli tillsagd vad man ska skriva utan man ska se en, antingen orättvis i samhället eller en intressant person som man vill skriva om. 
Och utifrån det bygger man sin journalistik. Istället för, vilket jag har sett att väldigt många ibland blir att de blir ganska tillbakadragna och väntar på att bli tillsagda vad de ska göra. Och nu får vi lyssna in när Pascal Engman berättar om en av hans mest gripande historier som journalist. Han bestämde sig för att under en vecka hänga med på A-lagare och, och se så här hur de mår, vad de gör och vad är det som händer. Lyssna in det här. Det här är väldigt speciellt. Ett av de uppdrag som eller de, det reportage som påmärkade mig mest var när jag eh, alla så här alla ser ju alltid så här, en A-lagare som sitter på parkbänken till exempel. Och så, de, de finns där i stadsbilden, men det är så få som liksom pratar med dem. Så då sa jag till min chef att under den här veckan nu så vill jag hänga med några så här, en A-lagare och prata om deras liv bara. Och sen vill jag skildra det i en text. Eh, så då fick jag göra det. Liksom. Och det, alltså, det är väl ingenting som någon annan än jag kommer ihåg kanske, men det blev en väldigt fin text där, där de faktiskt fick komma till tals, för det är inte så många som lyssnar på dem där de fick berätta, hur blev det så här att vi är alkoholister och, och deras livsöden det var liksom en man som hade blivit av han, han satt i så här, jag, per mobil och så hade han bara en arm och så satt han alltid på i första på perrongen där och så frågade jag så här, varför du sitter just här? Och så visade det sig att han 1994 hade ramlat ner från perrongen i Farsta på tåget, eller framför tåget och blivit av marmen där. Så han hade suttit där varje dag sedan dess och liksom kollat på den här platsen där han hade varit med om sitt livs största trauma. Mm. Och det tyckte jag var så, så här... Jag vet inte, jag... Det fanns något så, så här sorgligt men ändå vackert i det att han, han återvände till den platsen varje dag där det här hände. Och jag vet inte om han hade reflekterat över det. Men sådana öden kan fascinera mig otroligt mycket. Men jag träffade ju också cancerforskaren Claes Kärre. Och här pratar vi om några saker man ska göra för att minimera risken för att själv få cancer. Man kan aldrig få ner risken till noll. Det har jag inte sagt ännu, men man tror ju att genom att man förändrar... Om alla förändrar sin livsstil på ett optimalt sätt så skulle man få bort en tredjedel av alla cancerfall. Det återstår ju rätt så många andra ändå. Men, men då brukar vi säga att eh, man behöver inte vara maratonlöpare. Och det finns väl till och med en bevis för att för mycket intensiv motion kan vara skadligt för kroppen. Man kan slita ut vissa kroppsdelar och så vidare. Men motion tre till fyra gånger i veckan under minst en halvtimme som verkligen får upp eh, pulsfrekvensen rekommenderar vi. Och helst lite motion varje dag. Och sen är det också så att att för hjärt-kärlsjukdomar är det redan bevisat. För cancer är det inte riktigt klart ännu. Det verkar som stillasittande i sig är en riskfaktor oberoende av om man rör på sig eller inte. Det där låter krångligt, men vad menar vi med det? Jo, men det menar vi att folk som motionerar väldigt mycket, om de sitter still under stora delar av dagen vid andra tider när de inte motionerar så ökar deras risk för hjärt-kärlsjukdom jämfört med de som inte har stillasittande arbeten. Mm-hmm. Det verkar som stillasittande i sig är något som man ska undvika. Så att det är mitt första råd där om tre till fyra motionspass så skulle jag vilja lägga till, se till och ställ dig upp vid arbetsbordet, gå till fikaautomaten, gå till vattenautomaten, gå runt ett varv och hälsa på några arbetskollegor ta en promenad på lunchen och så vidare rör dig så ofta du kan, nu har vi suttit still här en timme, 
där vi kanske borde ställa oss upp och göra lite armgymnastik. Och sen när det gäller kosten så har jag inga extrema kostråd utan vi säger ett balanserat. Försök få ner konsumtionen av kött. Ett mer, om du vill ha animala proteinkällor, ett mer fisk och vitt kött som kyckling. Ett mycket grönsaker, frukt, baljväxter. Håll ner kaloriintaget för övervikt i sig är en riskfaktor. Men, men en balanserad kost, en måttlig kost, inga extremvarianter. Minska ditt intag av alkohol så mycket som möjligt. Hoppas du gillar det här avsnittet och jag skulle vilja tacka. Jag har ju ett så grymt härligt bra team. Men de som hjälper mig med de här best of avsnittet det är en så härlig och grym tjej som heter Lin Malmberg. Så ett stort tack för dig att du väljer ut så härliga bra grejer. Och nästa avsnitt är ett guldavsnitt. Det är då med akutläkaren där vi pratar om allting om corona. Så att lyssna också in det. Har det jättebra så länge. Ta hand om dig nu och hosta inte på varandra. Men gå härliga promenader nu medan vi fortfarande kan gå ut. Jag hoppas att det inte kommer bli karantän. Men fan, njut av solen, njut av vädret. Ha det bäst. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.